0: Всім привіт! Сьогодні неочікувано, але гостини не буде.
1: Сьогодні наша розмова відбулася просто тет тет з Лейлою. Ми більше познайомилися, і нам, нам є що обговорити. У нас був насичений е, подіями жовтень, як е, поганими подіями, так і хорошими. Власне, їх ми і обговорили про те, що відбувається що відбувалося і що буде відбуватися найближчим часом в наших проєктах і, на нашу думку, в ресторанній сфері.
0: Тож слухайте нас на усіх подкаст-платформах.
1: І заглядайте на YouTube, щоб ще й побачити нашу, нас наживо.
0: Дякуємо. Почуймося. Привіт, Сашко, як тобі в Києві?
1: Блін, Київ насправді, листопад не найкраще місце період для Києва. Я свого часу жив в Києві. Якраз я застав, як на мою думку, найгірший погодний період кліматичний Києва. я жив з листопада по квітень, і якраз коли в травні все почало гарно квітнути, і Київ почав зеленіти, стало вати тепліше. Да, я якраз закінчив роботу в Києві і повернувся до Львова. хоч в найкраще місто на землі.
0: Розкажи мені, як власник закладів у Львові, зараз у Львові відкриваються київські заклади, і вони трошечки ж, трошки, київські ну, ресторатори, ну... давайте так, да? і вони трошки пожвавлюють. Насправді так,
1: і воно дійсно заставляє трохи рухатись, тому що ринок працює по-інакшому. Люди починають дізнаватися. ага, є й таке, і мені насправді це дуже подобається, тому що... Скажімо так, як, мої смаки дещо специфічні, і я, я роблю такі продукти, які ну, не мене не масового характеру. Та? Тобто люди не всі можуть оцінити його, як ми говорили з Сьомнем. Те, що, що мені було цікаво дуже, я в нього mm-hmm. розпитував, що як ти справляєшся з тим, що у тебе нетиповий продукт, і як його пропрацьовувати в тих містах, де не є такої в бізнесі гастрокультури розвинутий і так далі. У Львові дуже класно працює галицька куберція. Кухня. Над цим дуже довго працювали, і це дуже круто, це локальна кухня. Але я прихильник вибуху смаків, вибуху е-м, різних спецій, і, власне, я для себе вже прийняв, е- що азійська, азійське направлення – це прям моє. Хоча в Азії, насправді, ніколи не був, але все, що я пробував в Україні, хоча б там трошки там, направленості угу. того, е- все подобається, особливо, якщо це з-під ножа шефи, там Дійсно, там є у Львові китайські шефи, і там дійсно можна спробувати класну китайську їжу. Е- то якраз прихід нових смаків, нових гравців дозволяє людям розширити спектр своїх смаків, спроб, тому що, ну, всі, Ну, що... це споживачу.
0: А тобі як а, ресторатору важче стало? Як?
1: Те, ми, інакше, ну, з того, що робиться у Львові нового, я не відчуваю. Навіть, чесно кажучи, навіть коли відкрився нарешті Макдональдс у Львові, я думаю, ну все, зараз у нас, е, у нас є фастфуд-точка, угу. е, то я думаю, значить, зараз у нас впадуть продажі. Але ні, нас взагалі ніяк не повпливало. Ну, ну, ну навіть дні були, коли було краще, ніж, е, е, ніж звичайно. Просто ми тоді паралельно що там запустили якийсь... А, було підігрів е, інформаційний, є такий паблік приватна мемарня... Це львівський паблік, який вже вийшов за межі Львова інформаційно, але в осередок це у Львові. У нас з ними є колаба, ми робимо щомісяця різні колаби, і в нас в жовтні була колаба «Кебаб, як любить приватна мемарня». Uh, і їх люблять, плюс це соціальна складова, адже 20% від цього кебабу ми uh, передаємо волонтеру там, Володі Андрєву, який uh, займається і опікується uh, силами спеціальних операцій, одним з підрозділів. Uh, і, і напевно це повпливало. І знову ж таки, це зовсім інший продукт, ніж Макдональдс. Знову ж таки, повертаючись до легендарного, я вважаю, подкасту з Сьоміним, де все просто з Ілією Сьоміним, але не все так просто, як то, як то кажуть. Ми просто інший продукт і, і, і все. Тобто я люблю казати про, те, про свої продукти. Я люблю казати. Ми продукт не про навіть якщо це фастфуд, то це ми не про наїстися і, на, і напхати е, себе свій шлунок е, їжою, а про кайфувати і от вже отримати там якісь свій заряд енергії чисто по енергетичної цінності.
0: Точки зору сервісу, бо сервіс у Львові для мене зовсім інший був. Ну як коли я була гостю, да? А, Прийшла київська умовна школа рестораторів, яка Сильно. сильна, да, яка зовсім інакше ставиться до гостей. Інші підходи, інші вирішення конфліктних ситуацій, і чи. Ну, от, яка реакція споживачів? Е, чи ви змінюєте свій сервіс? Чи ви його якось коригуєте? Е,
1: я можу сказати за себе, що я в цьому плані, я знаю, як має бути, але я не маю зараз ресурсу і сил навчити так, як я е, бачу це зробити. Е, в, і київські е, ресторатори, і львівські насправді працюють з одними і тими самими людьми. Тобто, так. якщо в Києві тих е, працівників сервісу, які з досвідом, які вже мають ази і розуміють, як працювати з гостем, їх більше, в принципі, то у Львові е, є насправді такий, моя найлюбливіший приклад, це рестарація Бачевських, де Працюють офіціанти, чоловіки 40+, і Або це да. неймовірний сервіс. Це люди поклали своє життя власне, на сервіс, і це заслуговує на велику повагу. А, насправді є і у Львові класні ресторації з класним сервісом, і там просто підхід до. Ну, в мене підхід до відкриття. Спочатку відкрити, а потім цей швидко відкритися і напрацьовувати по ходу діла, тому що в мене там немає інвестицій ніяких. Mm-hmm. Тобто, є якісь мінімальні гроші. Давайте зробимо. Давайте спробуємо. Тим більше зараз в час воєнного стану. Ну, особливо планувати, я ну, не бачу сенсу для себе. Е, тому давайте пробувати робити, а там буде, буде Ти, видно. Ти, типу,
0: відкриваєшся, а потім допилюєшся в процесі.
1: І це дуже поганий варіант, насправді. Я, я мрію про те, що колись я вийду, я на, вийду на той рівень, коли е, ми будемо місяць тренуватися. Все як це. Ну, колись е, я був кіленайменним працівником, то, власне, ми так відкривали. Ми місяць тренувалися, половина команди е, е, була в один день як в якості гостей, а інша половина команди – в якості обслуговуючих, І задача тих, хто в ролі був гостей – максимально просто доколупатися до всіх. Просто все, що могли сказати, все говорили. А зараз такої, такої розкоші ми немає. А є, наприклад, ресторатори у Львові. Є класний грузинський ресторан Нестера Шуманська, який нещодавно відкрився, і відчувається, як можна сказати, Київський рівень. Це. Хоча, це я впевнений, що це вже можна вважати стандартами Львова теж. І в цілому, знову ж таки, ти маєш можливості подивитися, походити і оцінити, як там. Ну, такі, ага, ну все, треба вирушитися, треба вирушитися. І дійсно, ми говорили багато, що і коли навесні приїхали з Харкова ресторатори, почали відкривати свої формати заклади, з Маріуполя, з Київської області. Цей рух почався ще навесні, То це заставило по-інакшому ринок працювати в принципі. Тобто люди побачили, що щось є ще і таке.
0: Я, ти знаєш, не думаю, що там, київський ринок вищий, а львівський нижчий. Я думаю, що це інші, інші. просто інакші підходи да, до там, сервісу, до організації бізнесу. Е, ну і подейкоть, що ринок Львова наразі перегрітий. Типу, дуже багато гравців на
1: ринку. Е, дуже, я, я теж так вважаю, насправді, і це випливає зараз в те, що... Дуже багато з'являється оголошень про те, що продам бізнес, Та, до мене зверталися хлопці. Ну, вони не зверталися через те, що бізнес збитковий, а вони просто сказали, що для нас Львів замаленький, це харківські хлопці. Вони відкрили Львові. І, до речі, від них теж почув таку штуку, що Львів по смаках дуже сильно відрізняється від Харкова. Те, що ту їжу, яку вони собі запланували робити, Львів не дуже сприймає. сприймає. Е, каже, ну типу, я Вони мені кажуть, я люблю. Каже ФОБО, отакий. Нам довелося от трішечки спростити по аспектах для того, щоб він був прийнятний для більшості людей і, у mm-hmm. Львові. Тому що не всі, каже, ми ніколи в житті не хотіли, щоб у нас були такі прості сендвічі а-ля Крок Мадам, але тепер у нас в меню є Крок Мадам. Е-, і от вони ну, кажуть, що для них е-, Львів замаленький став, як в принципі, і каже, наші, наші всі там харківські друзі, і взагалі то е-, всі повернулися до Києва, і от вони хочуть вернутися знову теж, е-, е-, переїхати в Київ.
0: Ну, цікаво, бо, е-, мені здається, і... Е- аудиторія да, змінилася дуже сильно у Львові, бо переїхало багато людей туди, дуже багато не тільки рестораторів туди переїхали і поч... там, перевідкрили свої бізнеси, але і не тільки львів'яни ж є гостями ресторанів.
1: Абсолютно так, але зараз важко дослідити якусь демографію. Я можу відслікувати тільки по, по наших якихось постійних гостях. Це все, зрештою, все одно це львів'яни. Угу. Тих, що я знаю, скажімо, у нас ми, там, півтора місяці відкриті, зараз вже форма, коли дійсно можна велику посадку зробити, це не то можу більше оцінити. з'явилися постійні гості, і я отримую такий кайф зараз максимальний. Коли я буквально нещодавно зі сцени перед початком чергового нашого стендап-шоу питаю, хто вперше у нас в закладі, і всього на всього там половина людей піднімає руки. І о, круто, я такий здивований. нічого собі, <рес> е, ну, я, звичайно, мрію про таке і, і прагну всіма, е, всіма силами робити так, щоб так відбулося, але коли це сталося, я такий, це так неочікувано і приємно, а ще неочікувано і приємно, і поділюся з тобою що таким, дуже хочеться поділитися, от вчора буквально вийшла стаття, про вплив вілових відключень і uh-huh, про uh-huh. проблеми енергетичні, вплив на, на ресторани. І, власне, наші з тобою колеги-постер брали да, коментар да, да. і розмістили в різних виданнях. І у мене налаштований моніторинг-бот на згадку про боїм. Uh-huh. І... Раз приходить, я читаю «Львівський ресторатор». Я думаю, блін, ресторатор, вже ресторатор, вже так можна про себе говорити. І, і думаю, То, та, ну, мені знаєш так, я, я мріяв про це, з 2015 року е, прийти в цю точку, і коли ти приходиш, е, такий… Так, да, мене вже так називають і так пишуть». Ну, коротше, це якось таке дуже, дуже якось для мене неочевидна, неочевидна штука, і вирішив з тобою цим поділитися. Я
0: тебе вітаю, це так класно
1: розкажи, як справи в тебе? Дуже цікаво це. Я насправді нещодавно задумався, ти класну історію розповідали, коли ми робили інтерв'ю TCP, що розблокувалися ранкові години. І, наприклад, у нас там на виробництві, де ми в такому глухому індустріальному місці знаходимося, і у нас там реально є сенс працювати тільки там ранкові обідні години. Я так, так почнував, блін, ж розповідали, от е, випічка зранку, то що треба, і я думаю, класно. Як у вас зараз е, справи з випічкою, Як з, е, ти, чи ти відчула, що є е, е, якісь е, просат по замовленнях в B2B секторі?
0: Дивись, ми в жовтні вийшли на чистий прибуток, і це дуже класно, я дуже зраділа, там вчора ми отримали звіт, я прям така. Єй! Ми не тільки просто вижили, а ще й заробили трошки грошей, це прям пишаюся собою і своєю командою. На нас сильно вплинули прильоти до Києва. Люди зараз в Києві реагують на кожну повітряну тривогу. Я вважаю, що це класно, це круто. Люди усвідомлено зараз розуміють ризики, да? але це дуже сильно впливає на бізнес. В нас тільки там якийсь прильот – або тільки повітряна тривога, нікого немає в закладі. Да, в нас є мінус перший, і там сусіди наші, які там на сусідніх вулицях живуть, вони можуть прийти, взяти mm-hmm. випічку каву, спуститися вниз і посидіти за ноутбуками попрацювати. А, але ну, це сильно вплинуло на наші продажі, відповідно на списання. То для нас там жовтень був на відсотків 30 по обороту меншим за там, вересень в цілому, я вважаю, що недарма я прийняла непопулярне рішення працювати до трьох, <рес> бо реально випічка є продуктом, який хочуть скуштувати в ранкові години. У нас стало набагато більше людей от в цей проміжок часу з 7.30 до 9.00. Нарешті люди, там, які живуть поруч, дізнались про те, що ми ранкові пташки, і що до нас можна зайти і випити свіжого гарячого фільтру і з'їсти круасан. І реально Там дуже багато людей до нас приходять з собаками, з дітьми, ті, хто поспішають на роботу. Це може і там не 500 людей, і там в тебе не повна посадка, але це такий, ну, це бізнес, про який я мрію, і те... Що я хочу. Я, я не хочу мережу закладів. Я не хочу надвелике виробництво, яке буде забезпечувати круасанами там всю Київську область. Не хочеться. Мені хочеться маленьку пекарню на райончику, знаєш, куди приходять сусіди, коли ти знаєш гостей в обличчя, розумієш, що вони люблять найбільше. Дослуховуєшся до їх смаків. А, і просто от, ну, так, така там невеличкий заклад, який приносить тобі задоволення. А, в мене немає наполонівських планів, реально не ну. От чомусь мені не хочеться великих грошей, мені завжди хотілося там, в дитинстві, або там, коли я стала юною, мені хотілося бути багатою, щоб бути щедрою. І цей мій гештальт закриває фонд, бо в Києві Волонтерському я багата, бо у нас є ресурси, да? у нас є команда, є донатори, є фондрайзинг, і я можу бути щедрою. Супер круто. Ну, бо я допомагаю людям, і в цьому самореалізуюся. Разом із командою обов'язково. А в пекарні е, мені реально мене влаштовує, якщо ми платимо людям, ми реально платимо людям е, вище ринкових зарплат. У нас працює злагоджена команда. Ніхто від нас не пішов, ми нікого не звільнили. Ну, типу, така команда, всі, всі місяці з нами працює. У е, нас класний продукт. Е, ми робимо те, що нам подобається, те, що ми хочемо. І ми працюємо для гостей, які вже стали нашими постійними гостями. І мені це реально ну, в задоволення, в кайф... Немає такого, що мені в напряг. Ну, є якісь операційні речі, які ніхто не Нусе, хоче робити. Да, порахувати кількість стаканчиків під час інвентаризації, знаєш, а їх там 11 тисяч. Але в цілому ну, я отримую задоволення. Звісно, що ми, нам треба бути більш гнучкими, треба вигадувати якісь речі, треба бути креативними, але в цілому зараз там я Отримує задоволення від бізнесу, тому що раніше, е, ну я не можу сказати, що я там в годуванні, в мене був просто зовсім інший бізнес, і, угу. інший, інша атмосфера, інша екосистема, більш системний підхід для бізнесу і більш забюрократизований, тобто коли ти, наприклад, хочеш ввести якусь позицію в меню, то тобі треба спочатку узгодити, проробити, узгодити з закупівельником, зробити закупівлі, потім вести в меню.
1: Спрогнозувати, чи воно принесе так. якийсь прибуток, чи ні. Чи...
0: Обов'язково. І це... Ну, могло тягнутися там, в залежності від продукту, від двох тижнів до декількох місяців. Угу. От в той жанні завертало, вона теж ділилася досвідом, в них є якісь позиції десертів, які вони 9 місяців запускають. Бо вони проробляють, змінюють щось, упаковку замовляють, ще щось. Ні, ну, ну вони
1: просто, просто ідеалісти в плані ну, створення так. продукту, я пам'ятаю. Це правда. Так.
0: А мені подобається, що в мене малесенький бізнес, і він... Швидкий, може бути швидким і може дуже швидко адаптуватися. Типу, оп, інжир, купили, зробили слойку. Знаєш, там оп, там щось вигадали собі, хочеться там не знаю, карамельний коросан запустити. Завтра запустили. І це мене дуже. Я людина швидкості. Мені подобається, бо...
1: Ну, це виходить динаміка, і ти, зм... і ти можеш... Ти... Я так розумію, що тобі одноманітність не дуже ок. Вообще і, відповідно, ок. ти, власне, за рахунок такого повороткого бізнесу, ти можеш... Сьогодні хочемо так зробимо, а завтра так. І тому не хочеш робити велике.
0: Не хочу, не хочу. Бо коли ти стаєш важким, тобі повертатися важче.
1: Крім того, що ви стали операційно успішними в жовтні вище і встигли е, придумати класну креативну ідею з панішером. Да. А, не просто е, прибуток, а весь дохід. Е, да. Хто розуміє різницю між словами, прибуток і дохід, е, розуміє про що я віддати на закупівлю безпосередньо панішера. Це дрон-камікадзе. Виглядає топово. По-перше, це виглядає топово. Тобто, воно дійсно, ну, просто сама картинка візуальна, як цей пиріг виглядає, це кайф.
0: Дякую тобі. Буквально вчора е, на звіті, значить, говоримо з Дариною, з моїм головним бухгалтером, і вона каже: Лейла, я, звісно, все розумію, але ж ти не знала, чи ти заробиш жовтні, чи ні. І ти віддаєш весь дохід, ну, типу, це якось дивно. Давай ти наступного разу зі мною порадишся. А я <с- <с- ну, е, зовсім іншого складу розуму, знаєш, я така, е, я вірю дуже в такі речі, що коли ти віддаєш, ти обов'язково отримаєш. Ну, е, Значить, прийшла до мене Маріна Батеринець, каже, я збираю мільйон, поки зібрала 30 тисяч.
1: А треба мільйон?
0: А треба мільйон? Що будемо робити? Каже, може ти мені допоможеш? От я бачила, ми в Києві волонтерському підключаємо різні заклади, У нас є така щотижнева акція, добра справа, добра справа. Угу. І ти там від прибутку віддаєш якусь частину. Я кажу, давай я тебе в своїй пекарні підтримую, ми зберемо гроші, але давай я тобі не там, 20% буде віддавати, а віддам 100%. Тому для мене це було важливо. Я цьому навчилась насправді в Ані Макіївській. У нас кожного року в Худвайні була Схожа історія з джинджерменами, це такі маленькі прянички, і угу, ми весь, угу. весь дохід цих джинджерменів віддавали в фонд таблеточки кожного року протягом грудня. І мені ця ідея цінісно подобається, бо ти віддаєш не тільки грошову частину, а ти ще докладаєш зусиль, тобто вся твоя команда працює над тим, щоб цей дохід сформувати. В тебе там пекарі випікають, пакувальники складають, продажники продають, там, не знаю, маркетинг працює, і е, отой той результат фінансовий, який ти отримаєш, отримаєш він е, комплексний такий, да? і він має, несе в собі людський ресурс. І це, ну, не знаю, якось круто допомагати. Ти розумієш, коли ти там печеш ці там 60 панішерів на виробництві, uh-huh. то всі 60 допоможуть. Ну і плюс після цих прильотів, знаєш, я була така зла. В мені дуже хотілося на зібрати. Воно
1: навіть емоційно передалося в вигляді пирога. Ту емоцію, яку ти зараз транслюєш. І от питання, чи ти не пов'язуєш... Операційну операційний успіх з тим, що по суті, вийшлася доволі хороша ще й піар-компанія.
0: 100%. Воно само так вийшло, реально вірусним цей та, пані Шерстав.
1: Але я хочу сказати, що коли ти зараз поділилася тим, що ти сказали, передісторію про те, що ти хочеш бути багатою і щедрою, е, вочевидь, ти, першочергова була історія не зробити піар-компанію, а зробити добро, а піар-компанія, це, вийшлося, ну, як, ти, навіть, не, ні, це не можна називати піар-компанію, тому що навряд чи це було прям суперсплановано, але, е, але сам факт, що люди це підхопили, підтримали, але, По-перше, ключовий в голові всього стоїть продукт, yeah, який yeah. і на вигляд, і на смак топовий, плюс добра справа. То як ти ставиш взагалі? В мене вчора я підірвався дуже сильно від однієї реклами у львівському пабліку. А це реклами, бо я знаю, це паблік, ми там події рекламуємо. Тобто, я знаю, що там платні пости. Тобто точно хтось заплатив. Це раз. Потім я ще дізнався, що в них ще й таргет був на таку рекламу. Щось я дослідно не пам'ятаю, але вайб такий, що Херсон це Україна. І, коротше, вони. Заклад. А. Я вже трошки новин. Блін, е... а що за новини? Але то в... Я, про вчора кажу. Е... Я про вчора кажу, що вчора таких новин точно не було. А вони вже пропонують святкувати е... таку перемогу,
0: так, так, так.
1: додаючи до кави е... пюре е... херсонських кавунів. Два питання. Перше. Звідки в них пюре херсонських кавунів, конкретно херсонських, де ми не могли влітку поїсти просто кавунів не з Херсона. Да. Е, і вони були нового золота, їх з аукціонів продавали, звивозили з, з, з великими е, труднощами, для того, щоб хоча б ну, показати цей символ, що ось він є. Е, а друге, ну як... Ну, я перепрошую там, як не обісратися на хайпожорстві, типу на темі війни. Ну, ну, типу, як взагалі, типу, є в Києві така історія. Не знаю,
0: мене теж дуже сильно бісить, е, типу, бренд одягу і який таргетується, наприклад, і там ми віддаємо 20% на ЗСУ. Це що, мотивація моя купити? Ну, класно, я вас вітаю, ви молодці. Але я, якщо чесно, вважаю, що зараз будь-який бізнес, типу, купує індульгенцію скажімо так. Зараз бути соціально відповідальним бізнесом – це Твоя зобов'язаність.
1: Маст І, да. і слух, це абсолютно теж так, як я думаю, тобі, і говорити на кожному кроці, що ми там віддаємо, ну...
0: Віддаємо відсоток, віддаємо да. частину прибутку. У ну, це нас є конкретні
1: моделі і схеми, як ми це робимо, там, на прикладі, тобто, ми навіть на цьому там, ну, реально побудували свою соціальну складову, то, як я розповідав, що ми робимо там колаби місяця, там, з різними угу. людьми, які там медійно нас підтримують, а ми, відповідно, велику частину прибутку віддаємо. але типу я не ну я мені мені якось говорити в кожній комунікації, що ми підтримуємо, ну це, ну, я кажу, типу, хто зараз цього не робить, то треба бути крейзі.
0: Та той, хто не робить, ну, він швидко здувається. Мені здається, що це частина вже нашого буденного життя. Ми з вами так само, от я і ти, я певна, і там всі, хто мене оточують, ми постійно на щось донатимо. Стрічка Інстаграму моя зараз викла... Викла... виглядає наступним чином. Донатимо сюди, донатимо на машину, донатимо на медицину, донатимо на дрон на тачки, на все підряд. І, типу, це наше щоденне, буденне життя, це нормально абсолютно. Але цінності в продукті це ну, не додає, на мою думку. Коли ти постійно говориш про те, що на кожному кроці про те, що ти донатиш на ЗСУ 20, 30, 50, та хоч скільки завгодно. Якщо продукт сам по собі не варто того, щоб його купувати, то мені здається, що те, що ви з нього донатите, не робить продукт кращим.
1: Ну, ну але да. зрештою, є ще така думка в мене, що е, бути соціально відповідальним бізнесом зараз, е, підтримуючи ті чи інші фонди, гуманітарні, хочете купувати зброю, бо в мене ціла спрямовленість така, я стараюся підтримувати ті фонди і ті збори, де купують зброю. <гум> е, і... Ну, це обов'язково, це те, що по замовченню має бути. В принципі, ми там давно хотіли прийти до якоїсь соціальної відповідальності в бізнесі. Ми просто думали, куди це, що, що обрати, які, які напрями і так далі. Колись думали про, про мистецтво, бо uh-huh. вважаю, що мистецтво — це круто, його yeah. розвивати класно. Але 2022 е- 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 рік все розставив зараз на такі свої е- е- крапки і рельси. Е- е- але ж якщо ти не говориш про це, що ти це робиш, то люди думають, значить ти і не робиш. Ну, тобто, як працює там комунікація? Да. І, 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 власне, де, де цей баланс знайти? Знаєш? Ну, говорити
0: важливо, ну, типу, важливо. Я е, неприхильник ідеї, благодійність робить, е, любить тишу. Взагалі неприхильник, не прихильник, тому що твоя благодійність може спонукати когось ще е, бути благодійником. І це класно. Якщо ти робиш класні речі, ти допомагаєш країні, допомагаєш фондам, людям. Чому, ти не, ну, чому це соромно про це казати? От раніше особливо, я пам'ятаю, Вальони Годкової, вона ж задовго до початку повномасштабного вторгнення була людиною, яка... Е- масштабувала, розвивала благодійність. Робила кожен кураж-базар благодійним, робли, робила великі збори, допомагала людям з інклюзивністю. Ну Дуже багато справ робила добрих, насправді. І вона постійно говорила, люди, ну якщо ви допомагаєте, чого ви маєте з цього соромитись? Це не соромно, це класно, що ви донатите, допомагаєте і е- є благодійниками. Тому я за те, щоб говорити про це, тому що якщо це підіб'є хоч одну людину uh-huh. допомогти, Ну, все, ти вже зробив добру справу. Да.
1: Скажи, будь ласка, давай, що, можливо, там на останок, не на останок, але точно я хотів е- в цю нашу зустріч, щоб ти розповіла, е- користуючись нагодою, про проект, який від фонду Київ волонтерський. Дитячі, дитячі. Про дитяч? дитяч. Просто я в тобі бачив в стрічці, це ну, десь е, ну, мінімум 30 сторіс з репостами да. про цей проєкт. І взагалі він теплий, душевний. Е, я деталей не знаю, знаю тільки, що це направлено на те, аби зібрати подарунки дітям в Україні.
0: Так, да. е, дивись. Сиділи ми на кухні. <ріст> <ріст> я розповіла, що я в дитинстві отримала, отримувала такі подарунки з-за кордону, е- які були спаковані іншими дітьми. І там часто були листи. Я пам'ятаю свій захват, як я чекала цих свят, щоб отримати цей подарунок. А це були такі пакунки, типу від умовно багатих країн для умовно бідних країн. І кажу там, от Катя зараз сидить, кажу Каті, Катя, от було б так круто нашим дітям в Україні привезти подарунки, складені іншими дітьми. З Європи. І з нами там сиділо ще пару людей, і всі почали казати, ой, так важко, та хто з Європи буде вести, та бла-бла-бла. І Катя мене дуже підтримала за цей велике дякую. І вона каже, та давай просто розкажемо всім нашим, хто виїхав, про таку можливість, що ви разом з дитиною збираєте пакунок для дитини там. Цього ж віху, цієї статі. Бо хто краще за дітей розуміє дітей. От тільки вони один одного. І відповідно, ідея проекту яка? Що ви в Європі збираєте пакуночок зі своєю дитиною. Все, що ви хочете. Канцтовари, шапки, шарфи, іграшки. Все, що вам до вподоби. Підписуєте коробку. Ми організували дві точки збору в Європі, для того, щоб це було дешевше та, і там, скоріше. В Римі і в... Відправляєте на нашу адресу. Ми 12 числа забираємо ці пакунки і розвозимо по деокупованих селищах. І ще є дуже великий центр переселенців Мукачево на Західній Україні. А, ним керує Катя Терехова, дуже відома, класна жінка, якій я супер довіряю. В них там наразі майже 300 дітей різного віку. І уявіть собі цю дитину, яка отримує подарунок з умовної Португалії, з Франції, з Італії, не знаю, з Берліну, і розуміє, що цей подарунок пакував якийсь там Лукас, Марко, ще хтось цього ж віку і отримає не тільки подарунок, а отримує ще й умовно нового друга. Ми б дуже хотіли, щоб діти ще й могли там листуватися, Клас. просимо батьків там тегати нас, коли вони збирають подарунки. Можливо, на пакуванні писали там зворотню адресу, якщо є бажання. Мені здається, що це з двох боків. Це з одного боку дає можливість дитині в Європі долучитись до допомоги свідомо, особливо більш старшого віку. Е, вони ж все одно розуміють, що відбувається. Так. Вони все одно розум... знаходяться в цьому контексті. А діти, ну як вони можуть, можуть допомогти? У них немає грошей, вони там не можуть самі донатити, да? вони просто відчувають цю тревогу, цей стрес, а зробити нічого не можуть. Відповідно, ми даємо їм можливість Ну, от, самим долучитися до допомоги і щось хороше, тепле зробити. Да? По-друге, я емоційно сильно втомилася від страждань, да, що ми Страждаємо, ми в вічі, ми злимось, а цей проєкт, він такий теплий, він типу... Да, він ду- такий
1: диплом, так, про де є. добро, так. знаєш,
0: про щось хороше. Я, мені хочеться дивитися в майбутнє. Свято, а, свято, свято, м- да. свято має бути. Так, да, да, має 100%. І хочеться, щоб свято було, і не хочеться у цьому контексті відбирати в дітей свято, знаєш. Бо зараз багато там розмов про те, що давайте там не святкувати, ялинки не ставити, бла-бла-бла. Давайте в дітей не забирати це свято, бо в них дитинство триває, і дуже хочеться, щоб додати їм трошки магії, бо уявіть собі дитину, там, п'яти років, яка отримує подарунок за кордону, тих речей, які він не знайде взагалі в Україні. Ну, це дуже круто. Мене він сам сповнює, і ми вже там знаходимо купу партнерів, до нас долучається Грузія, Португалія, Франція. І вообще... як зараз...
1: Ну відгук по цій акції, тобто як потенційно можна оцінити, скільки там подарунків прийде. Як ви собі а- 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 ам- рахуєте? Ми
0: амбітні люди, ми хочемо взяти 2000 подарунків. але там от перший тиждень запуску ще немає ні промореклами, нічого, а вже у нас зареєстровано 100 заявок. О. І це супер круто. я взагалі дуже щаслива. Тобто люди і...
1: реєструються в якійсь системі?
0: Так, ми залишили на сайті форму, для того, щоб ми розуміли, яка кількість подарунків, і для якого віку в нас є подарунки, для того, щоб зрозуміти, і там, якщо ми не зберемо дві тисячі подарунків, то там докупити або дозібрати необхідну кількість. А ще ми зфорсую зняли художній ролик, Клас. дуже класний, дуже теплий, суперемоційний, вийде завтра, післязавтра.
1: Це Лейла, 20 хвилин тому казала, що в неї немає наполонівських планів, <с жодних. А от вона вже всю Європу зараз захопила тим, щоб вся Європа, Грузія, збирали подарунки для дітей в Україні. Це кайф. Дякую, що запитав. Як думаєш, іде грудень скоро? І реально, це час... Магії, казок, святкувань це ну, завжди. Ми під кінець року, трохи і намагаємося все встигнути, трохи є рашу якогось. Але цього року у нас нові виклики і проблеми. Ти очікуєш свята в контексті. Давай ми говоримо про ресторанний бізнес. В контексті ресторанного бізнесу. Що нам як, як ви будете готуватись там до свята? Чи буде щось особливе чи ні? Чи, чи буде сплеск там замовлень на святкові столи? Як думаєш?
0: Я думаю, що люди все одно хочуть святкувати, це частина життя. Знаєш, ну от хочеться відчувати життя, хочеться жити. А війна додала в наше життя? Більше усвідомленості і більше цінності сьогодення, да і зрозуміло, що. Ну от мені дуже захочеться зібратися з найріднішими, відсвяткувати, приготувати якісь святкові страви. І ми зараз там в пекарні отримаємо, реально вже отримуємо перед замовленням. У нас обов'язково буде там і різдвяні кекси, штолини, пряники, і все таке інше. Подарунки. Я дуже люблю подарунки дарувати. І я певна, що люди святкуватимуть і захочуть проводити цей час в ресторанах. І я думаю, що нам всім варто до цього готуватися, і не втрачати можливостей. Мені здається що ЗСУ для того і воюють, щоб в нас тривало життя.
1: А ми їм допомагатимемо.
0: Да. По-перше, на чеках постер можна щось своє надрукувати. Це дуже
1: класно. По-друге, ми, постер... ми надрукували своє, там зараз, фрази наших постійних гостей.
0: По-друге, постер підтримав е, значить, Київ волонтерський і е, дозволив нам да? дозволив надрукувати на чеках таку штуку. «Зроби тепло тим, хто тебе захищає». Збір від Київ волонтерський і посилання на наш сайт. Ми допомагаємо теплими речами нашим військовим, і постер нас підтримав, і ви нас підтримайте, будь ласка.
1: Е, так, якщо є можливість, ходіть в ресторани. Е, це нормально бути е, в житті, е, в мирному, робити те, що ви можете собі дозволити. Ви можете собі дозволити ходити в ресторани? Ходіть, підтримуйте. Це все бізнес, це все економіка. Е, не сприймайте це як додаткову розвагу, сприймайте це як можливість зустрітися з друзями, е, сприймайте це як можливість е, допомогти, адже бізнеси, е, ну, всі, е, всі ресторанні бізнеси, які я знаю і поважаю, всі е, Допомагають Збройним силам України, допомагають і гуманітарним фондам. Тому е, це все, ваш вклад в, е, в економіку України і в нашу спільну перемогу.
0: Ура!